0: Buenas noches, chilenautas, bienvenidos a este su espacio en donde todavía tengo dos, pero ya menos. Ya estamos muy contentos, ya? Chica, chica. ya grito, ya otra vez ya, ya gritamos, ya se fue a la mañanera, no me dieron la palabra, pero dijeron que soy ¿qué? ¿una qué? ¿Tú qué lo leíste? Palera. Ajá, pero que soy una palera, no, o sea, no, no, no pregunté, pero sí pude... <coughs> <coughs> Pero, con título. pero a, a salí con título, exacto. No no pregunté cómo tal, pero salí con título de la mañanera, porque paleros somos los que decimos que YouTube tiene una sociedad con el New York Times, como con muchos otros medios, ¿verdad? Pero no se preocupen, yo sé que a veces es complicado para muchos entenderlo, y por eso en este espacio les vamos a explicar. Sitio, es, <coughs> no, no me, <coughs> doctor, no me extraña. No me extraña, la, que es la directora de Información doctor, de Latinos. La jefa de información de Latinos, bueno, no me puedo esperar, menos ellos. Es un timbre de orgullo que la jefa de información de Latinos me considere palera por evidenciar algo que creo que su capacidad cognitiva no le da para entender. Y aquí se lo vamos a explicar. Porque podré ser palera, pero al menos sí puedo ver más allá. Y miren, si decirme palera es ver más allá de lo evidente, no cerrarme a nada más lo que está en mis narices. ¿Cómo digo? Nada no? No, es la espada de la augurio, sí, es ve la más allá, ve más, allá, ve más allá, sí, claro, ve más allá. No, 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 es que aquí hay que ser paleros, pero con raciocinio exactamente con raciocinio como de que no, aquí el señor productor hoy trae pleito casado con el palo, palo con el palo de dado de Dios, pero bueno, mi gente chula, gracias a todos por estar, ahí se ve la mano peluda, por cierto, aquí atrás hay una mano peluda, que es la del señor productor, bueno, pero ahí se ve la mano peluda. Pero bueno, mi gente, gracias a todos los que están compartiendo. Aquí ya viendo sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros canales de Facebook. También estamos en LinkedIn. Estamos transmitiendo en vivo en LinkedIn. No sé cuántas personas nos ven en LinkedIn, pero pues qué tal que sí nos ven también allá. Hay una, hay una comunidad eh, en LinkedIn que merece ser informada también de, de, de una manera distinta, pero... LinkedIn. 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 LinkedIn, que sí merece ser informada de una manera distinta para tener una visión completa porque también nos vemos medio distinto, informadillos. También estamos transmitiendo a vivo en nuestro canal de Migrant TV en X y en Instagram. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, por cierto, porque recuerdo cuando teníamos fallas, cuando transmitíamos desde el inicio en Instagram. Entonces, pues ahora lo estamos haciendo y todo maravilloso. Muchas gracias. Aquí me dice Diana Marpalera y... Eso, por la unidad y el bienestar con Claudia quiero estar. ¿Qué onda con las consignas? Andan bien inspirados. Se nota que ya van a empezar las campañas, ¿verdad? Una ¿Cuál semana? ¿Empieza el viernes? Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: ¿Cuál semana? Una semana, una semana ¿Cuál semana? Que yo, y fíjate, fíjate que, que teníamos, pues ¿sí, sí, ¿te acuerdas que queríamos ir a los dos arranques de campaña? ¿Queríamos qué? ir a los dos arranques de campaña? Uh -huh. Va a ser un poquito complicado. Es el mismo día y en dos ciudades completamente distintas. Xochitl Galvez va a arrancar campaña en Guanajuato, como de que no. Y este, seguramente Vicente Fox le va a arrancar la campaña a la de Vicente Fox, a la de Guanajuato, y la de Claudia Shein vamos en el Zócalo a las 4 de la tarde, masivamente. Y les puedo apostar que va a ser el pleito del Zócalo. ¿no? De yo lo llené más, no, yo lo llené más no, yo lo llené más, ya saben esto de las campañas es como cuando los eh, cuando tienes adolescentes y quieren ver quién tiene más pelos en la pierna ah. ajá sí, 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 no, ah. sí yo cuando, 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 cuando los de mi generación eran adolescentes y si algunos me ven en Instagram saben que sí es cierto no me van a dejar mentir se ponían a verse los pelos de las piernas en secundaria para ver quién ya tenía más pelos en las piernas y ese ya era más ya era más, ya hombre, era
2: más ya, era, ya
0: era ya era respetable. Cuando les empezó a salir el bigote no les gustó, porque como les salía incompleto, pues no les encantaba. Entonces solamente los que les salía completo, así que estaban más desarrollados, ya eran como este, pelo en pecho, exacto, era el, eran, eran los alfas de, de la manada, pero si este, sí, sí les salía así como de cantinflas no les encantaba, pero sí se andaban midiendo los pelos de las piernas, entonces más o menos cuando, cuando escucho a ver quién llenó más el zócalo, siento que me recuerda a esa época de, de, de la adolescencia cuando las niñas veíamos a los, a los chavos así como de, ¿todo bien? ¿con sus pelos? ¿en casa? Bueno, pues vamos a darle mi gente chula, a todos los que están compartiendo y este, y gracias también a los que nos están barba de chino, exacto, barba de chino, a los que nos están, eh, barba de, chino, no todavía el señor Miyagi tenía más barba, sí. larga aparte el señor Miyagi, pero eh, gracias a todos los que también nos están escuchando por Spotify y Apple Podcast. Aquí dice Ana Adela, meme pelícanos en la playa. Pelíganos en la playa, es correcto Pues vamos a darle gente, vamos a empezar justo con el tema Peleas de en el Peleas en la coliseo No, 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 no. ese no No, ¿por qué me dices? Luego no, yo lo repito ¿Ven? Lo peor es que oh, Disculpen ustedes, es culpa de este señor Que me dice cosas Me dice que me obliga a decir cosas que yo no quiero Pero bueno, vamos a empezar justo con este tema Cámbiale la arena Vamos a empezar con este tema de YouTube con ese tema de, de, de la censura de YouTube, con ese tema que me otorgó el título del día de palera, gracias a la jefa de información de, de Latinos, por no entenderlo evidente, pero insisto, no se preocupe, yo aquí se lo voy a explicar con peras y manzanas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya sabemos que YouTube aplicó el rastrillo censurador a todos los medios de comunicación, incluyendo la mañana del presidente, que utilizaron justamente la mañana del presidente en donde leyó la carta que le manda la, eh, la jefa de corresponsalía del New York Times en México, Natalie Kitrueff, en donde pues, el presidente lee el número de teléfono de la reportera. <coughs> A simple vista, eso parece una política clara de YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube, la, el criterio que aplica para eliminar la, este video es violencia digital o ciberacoso básicamente doxing ¿no? que todo se, todo se resume al doxing pero en youtube se, esto se cataloga como eh, incitación a la, al ciberacoso, violencia digital lo baja entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa dice quítate que ahí te voy eh, el fin de semana pues presentó, subió a sus redes sociales una inconformidad. Yo y hoy el presidente decía que él no sabía si eh, YouTube, como tal, o la empresa estaban enterados del de centro del tema. Y ahí es en donde yo grito en la mañanera, con mi ronca voz todavía, que YouTube y el New York Times son socios. ¿Por qué es importante entender esto? Por la rapidez en la que se aplicó el tema de la eliminación del video y bajo los criterios con los que lo usar. No sé, hay muchos otros canales... Que les en, no, no fue nuestro caso, a nosotros nada más nos bajaron dos videos, uno de ellos donde sí usábamos esa mañanera, pero ojo, aquí viene mi criterio censurador, nosotros no pusimos el fragmento donde el presidente lee el número de teléfono, porque desde el principio se dijo en este espacio que al menos yo lo consideraba completamente innecesario, porque sabíamos que esto iba a pasar. El centro del tema fue un muy mal reportaje del New York Times y como eso no fue nota, entonces el presidente al leer el número de teléfono, la nota se vuelve eso. Entonces el tema del New York Times sigue dando vueltas no por la pésima nota, que no es ni siquiera periodística, sino porque el presidente leyó el número de teléfono. De hecho, eso es lo que retomó Univision. Y todo esto, de hecho, lo, lo voy a explicar todavía más a fondo más adelante en el programa, forma parte de un claro golpe blando, de hecho es la fase 2 y 3 del golpe blando es específicamente, se las voy a leer es la fase 2 y 3 del golpe blando eh, orquestar como si existieran ataques a la libertad de prensa, y este es justamente el, el escenario entonces, el que el presidente leyera el número de teléfono de la reportera, o el que ella presenta así haya sido el oficial, del, el de la oficina del New York Times, así sea el de trabajo, así no haya sido el personal, eh, evidentemente estaba muy de más. ¿Por qué? Porque si sí hay gente bien irresponsable y porque también solamente estaban buscando un pretexto para retomar el tema de los ataques en contra de la libertad de prensa. Entonces, más allá de eso, que era completamente innecesario y además pensemos que hay gente que pues sí es bien malota, malota, que no es responsable y que utiliza los teléfonos hasta para extorsionar, pues evidentemente estaba muy de más decía el número de teléfono. Al menos ese fue mi, mi argumento y mi opinión. El presidente lo ley de más, pero nosotros en nuestro caso particular, nosotros empezamos el video después de que el presidente lee el número de teléfono. Teóricamente, bajo ese criterio, nosotros no cometimos ningún tipo de infracción ni violación a nada porque no pusimos el video desde donde el presidente lee el número de teléfono. El segundo video que nos bajaron fue uno donde Eddie Small está hablando del tema y ni siquiera está el audio del video, ni siquiera lo regresamos a ese punto. Se utiliza esa mañanera por fragmentos para vestir el video y también nos lo bajan. Porque esto es lo que pasa? Tampoco es como que me voy a tirar al piso y voy a decir que fue nada más por mí, ¿no? Porque cuando ellos bajan la mañanera del presidente, inmediatamente todos los videos o todos los canales que utilizaron ese video tendrían que haberlos bajado por igual, Si no importa si tuviera audio o no. Después, y es lo que hoy dice el presidente, pues ya le permite a YouTube subir el video, pero con el fragmento del número de teléfono cortado. Vuelvo al punto principal, retomando nuestro caso en particular. Si el criterio inicial realmente es el doxing, al menos YouTube tuviera dado la oportunidad de editar el video para eliminar ese fragmento. En nuestro caso, no. El, el, el presidente elimina por completo esta eh, oportunidad. Eh, eh, tiene que eliminar por completo, editar el video y resubirlo y así es como se volvió a ver la mañanera. Pero de inicio se bajaron todos los videos. Hubo canales que ya tenían infracciones similares o que ya tenían otros strikes y que este los convierte, digamos, que en un blanco todavía es fácil y les prohíben subir contenido. Es, cu ¿Cuáles tienen estos canales, por ejemplo? Donde se transmite por completo la mañanera. Del presidente se hace esta retransmisión y llegan a tomar fragmentos de canciones por ejemplo, cuando el presidente sube pues que las canciones tienen derechos de autor y sí, al presidente no le hacen absolutamente nada, porque no monetiza su canal y porque es un canal de gobierno y no pasa nada pero los demás canales que sí monetizan y que retransmitieron exactamente el uso fragmento con esa música evidentemente van a tener un strike por derechos de autor tienen que hacer lo mismo, bajar el video editar lo demás, pero te vas haciendo como de puntitos rojos y por eso es que hay canales que ya no o sea, que están limitados, que los castigaron, por ejemplo, para no subir siete días o una semana, o que están en riesgo incluso de perder el canal. Eso es hablando de YouTube. Entonces, como, como, como creador de contenido, sabes que te tienes que apegar a las reglas. Por eso yo hablaba de esta censura. Dicho eso, el presidente retoma la carta y hoy comunicación social, porque aparte lo hicieron hoy justamente, yo creo que no sabían que el presidente la iba a volver a leer, y hoy ya censuran o que ya desde comunicación social, pues ya le quitan el número de teléfono. Pero el presidente tenía toda la intención de volverlo a leer. Toda. O sea, el presidente estaba con la intención de leerla completa y de volver a leer el número de teléfono. Entonces, esto evidentemente destapa otra vez estas pasiones y estas críticas sobre el presidente y los ataques a la libertad de prensa. Quiero que veamos este fragmento en la mañanera donde el presidente pues expone esta crítica y retoma el tema del New York Times y vuelve a leer esta carta, ahí estará incluido el momento en el que yo le digo al presidente sobre esta sociedad de YouTube y, de, este, y del New York Times para que, eh, título que más o menos me, me, me lleva a convertirme en la palera del día para el New York Times para Latinos, perdón, porque simplemente no entienden cuál es el centro que, es. si usted todavía no ha entendido cuál es el centro de él, la, la importancia de haberlo mencionado, voy a profundizar después de ver este fragmento de la mañanera.
3: Concientización. Eh. Eh, tenían el periódico Regeneración, lo distribuían en el campo, en la ciudad. Ellos tenían cuadros formaron cuadros políticos para enfrentar a la dictadura. Había magonistas en la huelga de Cananea, magonistas en Río Blanco, en la huelga de Río Blanco, magonistas con Zapata, magonistas con Villa, magonistas con eh, Carranza una gran escuela de cuadros y nosotros hicimos ese trabajo no creo que en el mundo lo digo porque es el esfuerzo el sacrificio de muchísima gente de millones de mexicanos imagínense ir casa por casa, entregando el periódico, con el sol, con la lluvia. Se necesita tener convicciones, principios, ideales. Eso se hizo casi en sigilo, porque no queríamos que se dieran cuenta. Hay un capítulo en mi libro nuevo, en donde hablo de que me dieron por muerto, políticamente hablando, porque me fui a los pueblos también en los momentos de mayor violencia, cuando el narcoestado de Calderón y de García Luna. Yo andaba visitando los pueblos y hasta le preguntaban al mismo Calderón, ¿y dónde está Andrés Manuel? Ahí anda, reunido con 10, 15, 20 gentes. Me ignoraron. Y este como decía Gandhi, primero te ignoran. es buenísima, Es buenísima la frase, a ver si la ponemos, ¿no? Bueno, déjame además terminar aquí. Es, eh, como diría el Quijote, ah bueno, ni la mafia del poder, que ya le hemos enfrentado, ni el AMPA del periodismo, que también lo hemos enfrentado, podrán silenciarnos. Como diría el Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Entonces, no a la censura, no solo en México, en ninguna parte del mundo, en ningún lado. Ahí está. La no violencia, la resistencia pacil, civil pacífica. Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan. Entonces ganas. O lo que decía el gran liberal Conciano Arriaga, entre más me atacan, más digno me siento.
4: Presidente,
0: solicitó alguna revisión a la plataforma de YouTube, esto con el fin de que le regresaran
5: el video a la plataforma.
3: Sí, este que me ayuda Jessy, que es extraordinaria muy buena que la quiero mucho eh, tiene alguna relación con los de YouTube y entonces creo que le dijeron que si quitaba el teléfono ¿sí? que podía subir de nuevo el texto entonces ella hizo eso pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no no porque este, voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono el modito Y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con eh, un dardo envenenado, que un periodista bueno, eh, que hay periodistas buenos, así como ustedes, la mayoría. Los periodistas de México son muy buenos. Nada que ver con estos premiados. Que este, no entienden la realidad de México. No la entienden. Porque pues viven en polanco. Tienen de este, referencia a Castañeda. A Aguilar Camín, a Dolia Esteve, a Denis Dresse, así. Pues, ¿cómo? Nunca van a los pueblos. Una vez vino el editor, creo que de un periódico de Los Ángeles. El los Ángeles Time vino el editor porque su corresponsal pues, le mandaba todas las notas de Claudio la dictadura este, la violencia la persecución a los periodistas la violación de los derechos humanos etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y a él le llamaba la atención de que hablaba con algunas gentes que no eran sus eh, eh, compañeros de trabajo en el periódico, o sea, que no era su corresponsal, y decían que en México estaban pasando cosas interesantes. Y él decide hacer un viaje al Istmo y hace un reportaje y se da cuenta de que lo tenían engañado como seguramente tienen engañado a los directivos del New York Times porque pues todo esto es no describe Krause en el New York Times es el New York Times verdad no me vaya a pasar como uno que puso ayer, dice, Andrés Manuel, se le olvida que el New York Times tumbó a Nixon. No, 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 no se me olvidó. Está, Está un poco equivocado él. Es de estos este, este, fachos este, muy limitados, ¿eh? sí. Este, fue el Washington Post, o sea. Eh, no el New York Times, pero bueno, pues están muy atrasados. ¿No tienes la carta? Ponla de nuevo. ¿Y, y, y, y Pero va a estar. Sí, es es esto. ¿Le
6: van a el canal,
3: no, es por el tono. A ver la pregunta, pues, para que no. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y New
0: York Times son socios. ¿Cómo? YouTube y el New York Times son
3: socios. Son socios. Para el programa. Sí, pero, mira, no le hace que nos los vuelvan a bajar. Vamos a ponerla completa, para que la gente sepa.
6: Se lo van a... A nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. A usted se lo van a tumbar también.
3: No le hace. Se
5: lo van a
6: suspender. No
3: le hace. La verdad. La verdad nos hará libre. ¿Eh? Sí. No. No, y quedan los volantes. Ah, okay. y, y además, este ya nos estamos hamburguesando mucho. Este hay que trabajar abajo. ¿sí? Sobre todo queda exhibida la censura de YouTube. ¿sí? Mande,
5: sobre todo va a quedar exhibida la censura de YouTube. Sí,
3: y es nada más para, para tener un contexto de cómo eh, actúan con prepotencia, ponla completa. Primero, primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, eh, la periodista, compañera periodista, eh, está haciendo un trabajo público, periodismo, es eh, una actividad pública, como la política. Y todos tenemos que actuar con transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia. O una de las reglas de oro de la democracia es la transparencia. Entonces, ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la presidencia. Le habló a su teléfono, le envió el correo a... Es una carta institucional, pues me la mandó correo institucional de... de es una carta institucional, se la mandó al... Institucional A tu correo institucional. Bueno, su teléfono también es institucional, es público. Eso luego nos enteramos. Porque ya ven cuánta gente está pendiente y ayudando, ¿no? En el proceso de transformación. Pero, dependientemente de eh, lo que diga este, la introducción, dice la investigación de autoridades estadounidenses, la investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagó, alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Fíjense la afirmación contundente. ¿Para decir eso? Pues es porque ya tienen las pruebas. porque ya está ella afirmando dice la investigación de autoridades estadounidenses hay una investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios ¿sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? no de ser así ¿Qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, si no nos enteramos, si esto fue un albazo. Ni lo esperábamos. De repente me mandó Jesús en la tarde, el cuestionario, y lo vi, y al día siguiente dije, no, pues no vamos a contestar en secreto, si esto es un asunto eminentemente público. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación… por ética deberían de decir cuáles son los documentos, por qué ocultan información, cuáles fueron las entrevistas en alas de transparencia Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente, confidentes más cercanos, pues a lo mejor estaban pensando en Jesús Ernesto, que lo amo. O mi otra confidente sí Beatriz, que también la amo, y mis tres hijos mayores. Sí, más cercano el del presente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 18. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cómo responder a eso? que es una invención, una vil calumnia. Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a los aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y otro un asesor no oficial, con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a este testimonio? Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios. He mantenido una eh, actitud, un recto proceder. Y he enfrentado muchísimas tentaciones y lo he hecho, he resistido las tentaciones del dinero y del poder por mis ideales, por mis principios. Imagínense cuánto dinero Podrían haberme dado para que yo no eh, enfrentara a la mafia del poder que se ha dedicado a saquear al país. ¿Cuánto? Todo lo que hubiese pedido. Pero prefiero dejarle a mis hijos... Pobreza y no deshonra, por eso no pueden. Luego dice… ¿De qué manera esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? No, no afectan en nada, porque tenemos que actuar en forma responsable, porque están de por medio nuestros pueblos, la cooperación económica, somos vecinos. Sí, en mi libro escribí, que se le atribuye a Porfirio Díaz, la frase esa que dice «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Los liberales, y por eso es creíble, que la frase la haya pensado Porfirio Díaz, porque los liberales de donde venía Porfirio Díaz, en su etapa juvenil inicial, cuando era coronel, cuando gobernaba Juárez y Lerdo, se acuñó la frase de Lerdo porque no querían los liberales que se hicieran los ferrocarriles hacia la frontera. Y se le atribuye a Lerdo la frase según la cual, entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. En cambio, Porfirio Díaz, pues este, rompió con esa eh, actitud precavida de los liberales y construye los ferrocarriles hasta la frontera. Pero de todas maneras mantiene una política exterior caracterizada por la diversificación en las relaciones. Por eso hay mucho de francés todavía y en el porfiriato era muy evidente y de otros países. Y la inversión extranjera europea era muy importante en México en la época de Porfirio Díaz. Decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta. Y por eso sí si es creíble eso de que eh, pobre México… Eh, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos yo en el libro digo que han cambiado para bien nuestras relaciones que podríamos decir bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos pero bueno ¿cómo nos van a afectar las relaciones? no esto tiene que ver más que nada con la politiquería, con el conservadurismo del de grupo de corruptos que dominó México durante décadas y eh, sus vínculos también con otros corruptos de Estados Unidos. Es una especie de asociación delictuosa y se protegen unos con otros. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Ah, pero sí me vas a poner el ultimátum, porque lo pone dos veces. El, al inicio no… El inicio no lo pongas, yo creo que no lo pones porque como te dice, estimado Jesús, <ríe> ah, para amiguita, <ríe> para qué quieres adversarios. No, 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 eso, eso, quítalo de arriba, el teléfono también, no nos vayan a cepillar. Ah, ya lo quitaste. Sí, 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 sí. sí. Pero, ¿dónde está lo del... Ah, este. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas. Hoy. ¿A qué horas te llegó?
7: 10 de la mañana,
3: sí. el 21 de febrero para incluirlos en el artículo. Ahora, bájale, porque tú ya te lo recuerda. Es así, tronando los dedos.
0: Ahí está. Ese eso, eso era el, el, el escenario que quería que, que, que escucharan. Y miren, quiero regresar. Ahora sí voy a explicar este punto. El. <coughs> Cuando YouTube decide bajar este video, lo baja un día después, de hecho, porque todos subimos. De hecho, sale la, sale la mañanera, la analizamos en la noche. Al día siguiente ya estaban arriba los videos y ese todavía fue dos Día y medio después. Uh -huh. Fue día y medio después, casi dos días, casi llegamos a los dos días, cuando YouTube elimina por completo el video por infringir estas normas y estas políticas. <coughs> <¿Qué has dicho? coughs> no me voy a reír, pues. Supuestamente por violar... Se quejaron de mitos. Supuestamente por violar esta, eh, las normas de de YouTube por eh, incitar al ciberacoso. Pasan dos días, YouTube elimina, casi dos días, YouTube elimina el video, y la condición es subir un nuevo video, pues, no, porque no es nada más, o sea, YouTube no te dio la oportunidad de editar, no, YouTube pasaron dos días, de hecho, ya se estaban compartiendo, ya, ya empezaba la guerra de teléfonos en Twitter, donde empezaron a filtrar los teléfonos de eh, hasta de Jesús Ramírez Cuevas, de Citrali Hernández, de Vicente Serrano, de. de López -Nario. O sea, empezaron a compartir todos esos teléfonos en Twitter y todavía YouTube no bajaba el video. YouTube baja el video, no te da chance de apelar, no te da chance de editar, no te da chance de nada. Si tú querías resubir el video, y eso ya nos enteramos hasta el lunes, tenías que evitarlo, cortarle esta parte y resubirlo, o sea, subir un nuevo video. <coughs> Pero cuando digo que quizás sí, también lo importante es resaltar el que YouTube y el New York Times son socios es por lo siguiente. Si ese criterio de YouTube del doxeo fuera realmente parejo, ahí les van un par de escenarios actuales que tendrían que haber sido eliminados. Si YouTube no fuera socio del New York Times, quizás esto no habría pasado con esta velocidad. ¿Se acuerdan cuando... <coughs> Se filtra esta base de datos de periodistas que fueron a la mañanera, en donde venía su teléfono, venía su nombre, venía su credencial de lector. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, periodistas o de programas como el de Ciro Gómez Leiva, el de imagen, en la noche, pusieron la base de datos, no testearon nada, subieron hasta las credenciales del lector. YouTube nunca bajó el video se supone que eso es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Si nos vamos al mismo criterio con el que YouTube baja el video del New York Times, tendría que haber aplicado exactamente lo mismo para ese video. Tendrían que haber bajado el programa de imagen, tendrían que haber bajado... Todos estos eh, videos o todos estos programas donde se compartieron esa base de datos de los periodistas que fueron a la mañanera. ¿Por qué? Porque eso también es doxing. ¿Sí o no? Okay. Hay una cantidad infinita de canal de, de YouTube, o sea, hay una cantidad infinita de canales en YouTube que justamente se dedican a ventilar información o a ventilar eh, chismes o a ventilar, no los tocan pero ahí les va otro ejemplo relacionado con este gobierno si ¿Sí se acuerdan cuando una serie de medios compartieron la dirección exacta de la casa del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador ¿verdad? ¿alguien vio que bajaron esos videos? ¿tú los viste? no, no. ahí siguen <coughs> ¿dónde está? Ya me dio un ataque de tos otra vez. ¿En dónde están? ¿Por qué no los bajaron? La propia Xochitl Galvez fue a la casa. Fue a la casa del hijo de, del, de, del presidente y evidenció dónde está la casa. ¿Los bajaron? Exactamente la de Texas. Yo no vi que los bajaran cuando fueron a la otra casa aquí a, que fueron creo que los latinos o los mexicanos contra la corrupción, no me acuerdo fueron a la otra casa del hijo del presidente ya aquí en México, otra que rentaba y lo grabaron, grabaron su domicilio fueron hasta su casa y ahí lo vieron YouTube bajó ese video? no, ahí sigue y se compartieron datos personales se compartió la ubicación del domicilio de una persona ahí no dijeron nada cuando fueron los datos de los periodistas de la mañanera, YouTube no dijo nada. Nada. Por eso es importante mencionar la sociedad entre YouTube y el New York Times. Porque yo les puedo apostar que si ese teléfono hubiera sido, por ejemplo, de nosotros, YouTube no baja nada. Ni por aquí le topa. Ahora sí que ni nos topa. ¿Sí? Literal, ni nos topa. Si hubieran puesto, no sé, el teléfono de cualquier otra persona, ¿lo hubieran bajado? Por supuesto que no. O sea, ni de broma hubiera pasado, pues. Entonces, para mí eso era importante mencionarlo. Es por eso que existe, es por eso que esta sociedad entre YouTube y el New York Times resulta evidente. Pues, paz, para que me entiendan. Aunque me digan palera y me digan chayotera, lo que usted quiera, guste y mande. Sí, lo que quieran. Pero si no están viendo que el New York Times tiene vara alta con YouTube y por eso entonces ahora sí están indignados y por eso es que se aplicó un doxing y es que no, ¿cómo es posible? Este, vamos, hay que proteger el teléfono de la reportera. Pero todos estos otros casos no les han interesado. Entonces creo que no están viendo el escenario central. Y me voy a un caso, este no tiene que ver con YouTube, pero sí tiene que ver con la hipocresía de la prensa. Sobre todo para el caso, por ejemplo, de Univisión. Eh, Univisión que ahora está trepado en esto, vamos a defendernos y hacer un frente en común, todos somos unidos, wow, wow, prensa libre, prensa unida jamás será vencida y que andan con esta dinámica muy de defensores de la prensa porque Andrés Manuel López Obrador atenta contra la prensa. Para Univisión en particular, y para los medios en general. ¿Nunca les ha interesado esto del doxing ni la filtración de datos personales? Jamás ha sido, nunca les ha preocupado siquiera. Para muestra, algo que pasó justamente en la administración de Felipe Calderón. ¿Qué pasa en la administración de Felipe Calderón? Con la muerte de eh, Beltrán Leiva, de este enfrentamiento, eh, cuando asesinan, más bien, en esta. Pues en esta detención. A, al grande era, ¿no? A Arturo Beltrán Leiva. No, a Barbie no la mataron. A Barbie la detuvieron y estaba muy contento cuando lo detuvieron. Cuando matan al grande, Arturo Beltrán Leiva, en esta. Pues, en, en esta. En este operativo. En Cuernavaca, cuando lo matan. Felipe Calderón. Se presume, obviamente, lo presume en redes y viene la, la, es que ya lo asesinaron y demás, y pues la baja de un gran criminal o lo que quieran. Pero en ese entonces Felipe Calderón filtró el teléfono, más bien el nombre completo de uno de los eh, marinos, pues el marino básicamente que participa en el operativo y que termina con la vida de Arturo Beltrán Leiva. Dio el nombre completo: Felipe Calderón. ¿Cuál fue la siguiente nota? Bueno, la siguiente nota fue que mataron a todos los familiares de este marino que participó en la búsqueda de Beltrán Neva. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón dio el nombre. <risa> 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 o sea, Felipe Calderón dio el nombre. Eso a la prensa no le importó, pues. A la prensa no le preocupó, a la prensa no, no, no se eh, no se molestó. La prensa no dijo, híjole, es que hay hay que cuidar los datos personales, oiga, cómo va usted a creer. No, 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 la prensa no. Mataron a los familiares de un marino que participó en la búsqueda de Beltrán Leiva. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón dio el nombre completo de esta persona. ¿Y la prensa dijo algo? No, jamás. A, a la prensa no le importa, y esta es, esta es la, la hipocresía de la prensa, pues. A la prensa no le importa lo demás. Porque es nota y es nota y punto. Pero cuando se trata de ellos, entonces sí, yo soy intocable. ¿Por? O sea, siempre hay un doble rasero, siempre hay una, una doble vara cuando se trata de la prensa. A la prensa, por ejemplo, no importa filtrar datos eh, que puedan vulnerar el, un caso, que puedan atentar contra que un caso se resuelva. Eso tampoco le importa a la prensa. A la prensa le importa la nota. Así se tumbe un caso, la, o sea, la prensa adquiere sangre, así no llegues y alcances la justicia, esa es la bronca, entonces me van a decir que la prensa hoy está indignada, por Dios, patrañas diría yo, que iba tan bien, sin mitos, todo el día estuve tan tranquila, <tose> patrañas, a veces, no, fíjate, yo también tengo mi hipótesis, yo también tengo mi hipótesis, es más maquiavélica de la que te puedas imaginar, mi hipótesis todavía. Bien, ¿ya se me pasó? ¿Otra vez? Algo que habré hecho, ¿verdad? Lanzó. Sí, seguramente. Pero bueno, ahorita me van a echar un tequila el señor productor, como de que no. Pero bueno, esa es la, esa, esa, a eso voy con la hipocresía de la prensa. A eso voy también con la importancia de que YouTube pues sí es socio de esta eh, pues de, del New York Times y de ahí que pues aplicaron el rastrillo de sin importar nada. Porque si hubiera sido cualquier otro, si hubiéramos sido nosotros, si hubiera sido el teléfono del productor, si hubiera sido su teléfono, no le importa absolutamente a nadie. Si hubiera sido el el teléfono de no sé hasta de Chuchito Pérez, YouTube no se preocupa por el doxing y esta política nunca hubiera pasado. Pero bueno. Pasando a otro tema, también relacionada con el asunto del New York Times, fíjense que este fin de semana un grupo de paisanos, un grupo importante de paisanos, pues se fue a manifestar enfrentito al New York Times y lo bautizaron como el New York Lies. Retomo este video retomo este video de, de mi querida Alexa López, que ella es una colombiana viviendo en Estados Unidos, que ya hemos platicado con ella aquí, pero ella justamente fue a esta protesta y la neta es que se puso se, se puso muy chida, quiero que vean lo que pasó, porque salieron los paisanos a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador de las notas del New York Times o lo que ya le podemos cuasi bautizar como el News Fair
8: país va a seguir pacteando y a
2: seguir robando
4: de la amistad que nos pertenece. No, no es mejor, obrador. Aquí hay millones de migrantes. Gracias, gracias por confirmar que sí se escucha. Gracias. ¿Cómo están? <ríe> Aquí estamos dándoles voz para que se den cuenta de cómo son la de los los los. las cosas. Es rápido, es rápido. Muchas gracias. Es gracias. ¡Es un buen, Estamos acá en la ciudad de Nueva York, enfrente del edificio de New York Times. Hola, saludos, ¿cómo están? Estamos justamente aquí enfrente. Hola, ¿cómo están? Voy a ir aprovechando por acá para hablar con ustedes. A ver. ¡Es un honor estar con obrador. ¡Es un honor estar con obrador. Bueno, cuéntenme ustedes, son ciudadanos de a pie mexicanos que ven aquí simplemente expresar su voz, cuéntenle a la gente qué opinan.
8: Sí, estamos solo apoyando, venimos ajá. desde Chicago a apoyar esta este, uh, marcha o Manifestos. manifestación Sí, para, para apoyar porque han estado publicando mentiras desde el 2018 del presidente y él nos ha demostrado desde que siempre. ha, ajá, ha hecho siempre. muchas cosas por
4: México. frío um, son... y todo, mira tú estás aquí súper cubierto. Sí. Ay no, pero tenemos, eh, tenemos la, um, la alegría, bien.
8: la alegría y el orgullo de de poder venir a la manifestación para poder apoyarlo. Excelente. México,
4: gracias. Vamos a tener a lo que oh, gracias. gracias. Hola. 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 Sí, ¿cómo, está? ¿Cómo estás? Mucho
9: gusto en conocerte personalmente. Gracias. Yo te gracias. sigo en el canal. Si hay y... Alguno
4: ya me ha saludado. Gracias. Mucho gusto que estés aquí. Cuéntanos uh, no, un poquito me... de tu experiencia. ¿no?
9: Bueno, esta es la segunda vez que vengo a la manifestación. Fui cuando vino Xi Ah... Pues nada, venir a apoyar eh, al, al presidente a, a lo que está haciendo por México.
2: Y eh,
9: de, de esta forma pues podemos demostrarlo. Este alzando la voz. Claro, no podamos hacer otras otras cosas económicamente, qué sé yo, pero apoyando así, yo creo que es mucha ayuda. No, ustedes han
4: apoyado a México con las remesas de una manera impresionante los héroes migrantes, como dice el presidente AMLO. Claro, es, es como dice él que es,
9: es la, la primera entrada de dinero que tiene el país, ¿no? Este ya después sigue el el petróleo, ¿no? Entonces quiere decir que sí, es muy grande. Excelente. Entonces sí tenemos voto, voz y voto, no hay personas que dicen que, que por qué opinamos nosotros que estamos lejos del país creo que esa es una, una razón por la cual podemos opinar porque nosotros los que estamos aquí eh, apoyamos respecto a eso ¿no? económicamente a, a que el país salga adelante, y si tenemos un gobierno que ahora nos apoya, que ahora ayuda al, al más pobre, pues qué mejor, claro, ¿no? ahora claro. como dicen, hay más, hay más este, confianza en el gobierno, por eso es que han subido las remesas antes no lo habían, porque antes, ¿qué decíamos? Pues, ¿para qué invertimos? ¿Para qué mandamos si todos se lo roban? ¿No? Y, y así era antes, ¿no? Creo que este gobierno nos ha, ha venido a abrir los ojos a muchos. Hay todavía... A, a Latinoamérica, algunos, no algunos, solamente a mexicanos, Hay unos que todavía, algunos, todavía mmm, no quieren entenderlo. Pero poco a poco, creo que van a ir entendiendo. Pues eso, yo vengo a apoyar a, a, a poder migrar en de arena. Excelente, gracias.
4: Y mucho gusto conocerte. Mucho gracias. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Bueno, pues así vemos aquí la opinión de la gente de a pie, literalmente. Hola, yo los conozco, ay ya, yo sí dije, cómo han estado, ¿Ves? mira aquí está usted, a ver, el micrófono, hable algo. Qué Hola, mucho
6: gusto en volverte a ver, ya de la otra vez que Hicimos video. y pues qué padre que tú andes aquí reportando todo esto de lo que está pasando en nuestro país. Eh, con el reportaje que hiciste con sochi Galvez allá en Junkers, y que salió, ya ves, salió burlándose, bailando, una burla para nosotros. Y ahora, como el presidente nos lo ha venido diciendo y que lo tengamos en cuenta nosotros, que se viene en guerra sucia muy, muy fuerte, una guerra sucia por este señor Marx Cortaza que es un... Un sátrapa que no, que no quiere a la humanidad. No, no, a nosotros los mexicanos no nos quiere. El PRI, el PAN, el PRD, todos ellos no quieren al pueblo de México. Ellos están enfocados en que como es, ya no pueden robar. Ya no se les perdonan los, los taxes. Ya nada de que se roben como robados. Todavía hay corruptos como Norma Piña. Esta señora que de plano sacando a ladrones de la cárcel sacándolos
4: la corrupción en el sistema judicial es igual en todo latinoamérica sí. hasta en Colombia estamos igual
6: sí mira ahorita que le vienen a infundir malas este esta señorita que hay ya su teléfono ya estaba dispuesto ¿no? desde hace el 2020. Era público. Y ahora la va a defender Jorge Ramos a, a morir. Jorge Ramos es otro desgraciado que no tiene, no tiene ni la poquita vergüenza defendiendo a grupos extranjeros. A nosotros los mexicanos no. Él está a favor de las empresas extranjeras. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Loret de Mola Broso Muchos, varios de los le de ganan muchísimo dinero Loret de Mola se gana como dos
4: millones de dólares de al año Mola. ¿Quién Mola. tiene ese sueldo? Ni ¿Quién, siquiera ¿quién? el presidente
6: Y ahora vienen y lo atacan y lo atacan y atacan No es, no es contra él, nada más él, es contra nosotros ¡Ay! Es contra nosotros perdón, perdón. Es contra nosotros ellos no saben que tiene hijos, nietos, nietos, lo que sea, y van a tren ellos porque son millonarios. Ese dinero que tiene Loret de Mola no se lo acaba y no se lo va a llevar a la tierra. Todos esos millonarios, Claudio X González. Él este es uno de las personas malditas, en serio que debería de tener un boicot de la parte del pueblo, no comprar sus productos de, de nada de Kimberly Clark. en serio que debería de haber un, un boicot. Gracias,
2: pues muchas
4: gracias por sus palabras, gracias, gracias. ahorita muchas hablamos gracias. más, aquí estaban los mexicanos orgullosos cantando su himno nacional, esto es México señores,
0: Sayaste el video. No eso eso es lo que pasa el, el fin de semana los migrantes fueron a manifestarse en contra del New York Times y, y veo comentarios, por ejemplo Chumel Torres, dice, los acarrearon ¿Quién es Chumel Torres? ¿Y por qué? Ajá, Chumel Torres, creo que debería de dejar el, el análisis eh, político-económico y mejor debería dedicarse a la comedia, y miren eso todavía eh, veremos Hubo alguien que me comentó, me dijo, creo que mejor que se quede de analista porque de comediante tampoco la hace sí, sí. Mm. A ver, o sea, es que a ver, quiero que, bueno. que, o sea, yo lo veía, yo veía a Chumel Torres, por Dios, pero ya después de Chumel se quedó en, en una muy mala praxis, llamémosle. Pero fíjense que hay, hay algo, que hay algo que... ¿Qué que, que dijo Chumel Torres, por ejemplo? Para que vean el, el nivel de, de este personaje. Dice Chumel en su cuenta de Twitter que gracias porque me tiene bloqueada, no lo puedo ver, y de verdad es una, es una maravilla que no pueda yo ver estas, ese tipo de comentarios porque me sangran los ojos. Pero dice Chumel Torres que el licenciado, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, el licenciado está metiéndose en un macropedote con Estados Unidos, porque si la Casa Blanca llega a preguntarle al New York Times por qué están peleando con México, esto no puede escalar a un lugar al que AMLO no va a poder controlar el discurso. Se viene una mañanera muy preocupante.
2: ¿Cuál mañanera?
0: ¿Cuál mañanera en la que desafió a YouTube? La mañanera en la que volvió a leer la carta, la mañanera en la que básicamente le dijo tú y tú, tú, me la pelé esa mañana era Chumel. La mañana que la nueva presidenta. Pero aparte me encanta porque Chumel Torres se las da de. O sea, después de ver esta manifestación con los migrantes y demás, y es que son acarreados, ¿no? O se avienta esto antes diciendo que Andrés Manuel está metiendo en un macropedote con Estados Unidos. Porque si la Casa Blanca llega a preguntarle, Chumel, yo sí de verdad un día tengo ganas de sentarme con él y nada más preguntarle, ¿dónde te informas? O sea, neta, neta, a Chile, ¿dónde te informas? ¿Quiénes ¿quién son tus fuentes? ¿Quién te, ¿Quién te... O sea, neta, entre tú y tus cuates se fuman un churro y entonces ya sacan un guión y entonces por eso dicen lo que dicen, porque es la única manera en la que yo podría entender que se aviente este tipo de comentarios tan tarados. Porque para empezar, la Casa Blanca ya tiene tres semanas diciendo que ellos no van a investigar y que no existe ninguna investigación en contra de Andrés Manuel López Obrador por este tema. porque ahora sería distinto? Lo peor del caso es que Hoy le volvieron a preguntar al embajador, a Ken Salazar, y, y, y volvió a decir lo mismo. Ahora vamos con la fiebre de los estornudos, que la fregada. Pero de verdad, o sea, sí me parece muy, muy curioso el caso de Chumel, porque se avienta este comentario. Pero pues ya hubo un... A ver, ¿quién es el, quién es la fuente directa de la Casa Blanca en México? en Salazar, ¿no? Él es el embajador de Estados Unidos en México y Ken Salazar ya lo había respondido en el Senado antes de que Chumel se aventara este gran análisis y hoy lo vuelve a decir desde Michoacán y dice Ken Salazar que no existe ninguna investigación relacionada con AMLO y que van a tomar el plan de López Obrador en Washington para atender por primera vez las causas desde Guatemala en el tema de la migración o sea, el New York Times les valió tres chiles guajillos así, o como lo diríamos tres hectáreas de chorizo torqueño. no le importó entonces me vas a decir que ahora la Casa Blanca de, de verdad yo veo con mucha preocupación de dónde me sacan estos análisis Chumel por favor eh, intenta analizar de manera mejor o solamente dedícate a la comedia y deja de hacer como que informas ah, con ironía y sarcasmo desde eh, las redes sociales porque nada más estás haciendo un mega oso el que se está metiendo en un macro pedote eres tú por hacer el macro oso cada que haces un comentario. Está como el de los dólares. Cuando dijo, compren dólares. Y el peso está en su mejor momento. O sea, los que le hicieron caso y compraron dólares al inicio de la administración, hoy lo anda a voltear a ver con cara de, ¿para qué te hice caso animal? Por eso les digo que, si no es su fuerte, mejor no se metan ahí, ¿para qué? ¿Para pa pa qué sufrir? Neta, neta. Miren, esto es lo que dijo el embajador Ken Salazar, otra vez, sobre el reportaje y sobre la relación con México. Nada más Compártanselo, por Porfis.
10: Miren, como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Mirando lo que vamos de la seguridad, pues eh, yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano con el gobierno de México en todos los temas de seguridad. Miren, se, me parece que hasta esta mañana lo anunciaron que la canciller y el gobierno, de, vamos a tener reunión en Washington este miércoles sobre el tema de migración, pero ahí enfocándonos por la primera vez Estados Unidos y México en la mano en Guatemala, porque sabemos que mucho de lo que vemos en el corredor de los migrantes y en ese tema se tiene que solucionar atendiendo las causas y ahora tenemos una oportunidad y hacer eso en Guatemala, pero en eso también viene algo de la seguridad, porque sabemos que el crimen organizado se ha ido así a otros lugares donde pueden hacer mucho más, y eso ha sido en el tráfico de personas. Entonces esas temas las estamos eh, levantando bien, llevamos trabajo bueno. Yo como embajador tengo reunión. Eh, muy frecuente, a veces dos veces, eh, por lo menos una vez a dos semanas, a veces a cada semana con la secretaria Rosicela, que se acaba en cabeza de la, de, la, de la mesa de seguridad de México. Tenemos reuniones muchísimas con la fiscalía y trabajando en cosas que son importantísimos para la seguridad de todos. Por ejemplo, si se mira lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta con los delincuentes, ¿no? que fue el gobierno de México y al perder sangre y vida de mexicanos en la captura de Rafael Caro Quintal, en la captura de Ovidio Guzmán, en la captura del mentado Nini. Entonces esos trabajos siguen y esos trabajos van a seguir siempre la diferencia es que en estos tiempos, en los últimos tres años desde que llegó el presidente Biden al gobierno, lo estamos haciendo como socios, lo estamos haciendo a la mano, con el respeto a la soberanía de México. Muchas gracias.
0: Ah, caray, ¿ya quedó claro? El centro de la nota ¿no? de New York Times y de todos estos es que, México tiene una clara complicidad con el crimen organizado y cuando escuchamos, por ejemplo, los argumentos de algunos en Twitter, ¿no? Te dicen, es que, es que México ve el Ovidio, el culiacanazo. Les preguntas, oye, dónde está Ovidio ahorita? Pero aún así, aún así, ¿qué? ¿Dónde está Ovidio ahorita? Es que eso fue por petición de Estados Unidos o sea, no, nunca das una o sea, para ellos, de verdad es que esa es la, la, la bronca de, de la derecha, la neta yo sí sí lo veo como una bronca su bronca en México es que creen que van ganando ellos en su cabeza nunca pierden, pero no tienen con qué sostenerse, cuando te dicen es que México y su vínculo con el narco y no sé qué, es que la mamá del chapo el presidente saludó a la mamá del chapo bueno, tres horitos después sale un video de la reportera de Univision que fue a la mañana a cuestionar al presidente por el teléfono de la reportera y de la de New York Times, y sale ese video donde ella, el mismo día, que será lo de la foto del presidente con la mamá del Chapo, ella, le ha, ella había entrevistado a la mamá del Chapo, que andaba por la zona porque sabía que el presidente iba a ir y lo estaba buscando para hacerle una solicitud. O sea, la, la misma reportera de Univision le preguntó eso a la mamá del Chapo, la entrevistó, no puedo poner el video porque si sí me dan vajilla por derechos, pero la, la misma, la misma reportera fue y se lo preguntó el mismo día. Ah, no, pero es que el presidente saludó a la mamá del Chapo. Ok. Es que soltaron a Ovidio. ¿Dónde está Ovidio ahorita? Pero aún así fue a petición de Estados Unidos. ¿Dónde está Ovidio ahorita? Está en Estados Unidos. Ken Salazar reconoce el trabajo en México. Para detener a los delincuentes. Y luego ves a Chumel, ¿no? A persona que es como yo, decir, es que el macropedo tiene el que se mete el licenciado porque el narco. Creo que por eso les digo que no, no están viendo la realidad con esto. Y, y, y aquí entra otro factor que para mí es todavía más relevante, que es el golpe de Estado hablando. Y, y quiero que me pongan toda la atención. Porque de verdad, yo, yo no había visto los cinco puntos o las cinco. Eh, pues la, las no 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 las cinco fases del golpe Fase. de estado hablando uh -huh. y hoy de hecho en capital 21 las, las las mencioné el golpe de estado hablando qué es no? el golpe de estado hablando es un golpe suave es un golpe sin violencia pues sin armas Esa es la única diferencia con un golpe de estado que este es sin armas y el golpe de estado hablando es, eh, fue vaya La expresión es atribuida al politólogo, al politólogo estadounidense Gene Sharp. Eh, que, ¿Cuáles son las características de un golpe de Estado hablando? Fase 1. llegan hagan en casa una lista para ver cuántas de estas ya pasaron. Fase 1. La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, Promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Bueno, podemos decir en México que tres palomitas si es necesario. Doble verificación de WhatsApp. La segunda fase consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Sí, también doble palomita cual verificación de WhatsApp. La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales en la manipulación del colectivo para que se emprendan manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones. Mm, lo han intentado, pero eso de la violencia no se les da. Pero ya tuvimos las marchas del Frena, las de las casitas, las de la caravana de coches, las del INE no se toca, la Suprema no se toca y todas las rosas. La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Ahí es en donde entra la fase del narco. Porque, ojo, no es que en México no exista el narco. No, no es que no exista. Eh, no es que ya se haya resuelto también la situación. Tampoco. No, no, no vas a resolver un problema o un clima de violencia que iba en, en tendencia a la alza en seis años. Pero al menos las cifras van indicando que se han ido reduciendo los delitos. Lamentablemente, la percepción no es pareja, porque tuvimos una administración completa de silencio que fue la de Calderón, la más violenta. Si esa administración no hubiera sido silenciosa, entonces quizás la percepción que se tendría hoy sería muy distinta. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido una percepción de mucha violencia en la administración de Calderón y hubiéramos visto, más allá de lo que nos tocaba en nuestras casas a nivel local, sino que hubiéramos visto a nivel nacional cómo estaban las cosas. Pero no, ahí la prensa decidió callar porque muy buena lana. Entonces esa percepción no está muy clara para muchos, sobre todo para, nos, para, los, para nosotros, para los jóvenes, pues, pero también para, para otras personas. Entonces entra el factor de ingobernabilidad, que es lo que han estado diciendo incluso de los, los republicanos que necesitan declarar a los cárteles como terroristas. Que han estado pidiendo a algunos políticos mexicanos que se les declare como terroristas. ¿Por qué? Porque dicen que el gobierno está sobrepasado, que está limitado, que no puede. es el discurso de la oposición. Y esa es la cuarta etapa. La cuarta etapa del golpe de Estado hablando es esa. ¿Por qué no termina de cuajar el golpe de Estado hablando y por qué no va a terminar de cuajar? Porque la y última fase simplemente no la tienen. No, no la. No, no pueden, no, no la no la han logrado conseguir y no la van a conseguir. ¿Esta? Esta quinta etapa tiene por objeto forzar la renuncia del presidente en turno mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene una presión en la calle y paralelamente preparan una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. ¿En dónde se sí ha pasado todo esto? Venezuela, Cuba, Ecuador, eh, Argentina. O sea, ¿en dónde se sí ha pasado? En todos estos, en otros países de América Latina sí ha pasado. Los bloqueos económicos ya entran ahí, porque ya hubo protestas. Ya se aisló al país internacionalmente. Y hay disputas de poder internas e internacionales.
1: Y en Europa, Francia.
0: Es... En Europa también. Francia es... o sea, o sea, exacto, Francia cliente frecuente. ¿Por qué aquí en México no han podido con esa? Porque lo que necesitan son revueltas callejeras masivas. Y a los militares. ¿Quién tiene a los militares? No a todos, pero al menos tiene un control sobre los militares. El gobierno. ¿Por qué? Porque los activó con otras cosas. Porque ellos mismos dicen que el gobierno los dignificó porque muchos de ellos no tenían cuarteles adaptados, no, indignos eran. Entonces, a, aunque sí hay una cúpula de militares que está en contra de la administración, digamos que el soldado raso es otra cosa. Y necesitas al soldado raso para actuar, y no lo tienen. ¿Y cuál es la otra? ¿Necesitas protestas masivas en la calle en contra de esta administración? Tampoco lo tienen. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la aprobación más alta en América Latina es de los presidentes más aprobados, sino es que está el segundo tercero. Bukele, o sea, está entre Bukele, Lula y él en América Latina. Y a nivel internacional se disputa el segundo lugar con el de India. O sea, tienes a un presidente que es querido por el pueblo, por la gente en, en la mayoría. Por eso no tienes esas protestas masivas en las calles. Por eso es que no pueden completar el golpe de Estado hablando. Porque además hay una brutal incongruencia. El presidente puso sobre la mesa su revocación para que lo corrieran si es que la gente quería. La oposición no quiso porque no querían hacerlo a la manera del presidente. Creían que lo podían hacer a la suya. Marco Cortés está exigiendo la renuncia del presidente. Ya se va.
1: No, pero era como un tema de, de decir, ah, no. No, para, exacto, para, 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 pero, para, eh, para.
0: exacto, pero es que es una, es una sí, doble moral porque por un lado, Pripan, dicen que renuncie el presidente. Ahorita con estas notas quieren que renuncie. Por, ya se va. Pero cuando tuvieron la oportunidad de renunciarlo porque el presidente puso sobre la mesa la revocación, no quisieron. Es más, votaron en contra, salvo los del frena los únicos congruentes. Votaron en contra, no salió una participación. Es más, promovieron la no revocación. Hay una brutal incongruencia. Te dicen que el presidente atenta contra la libertad de prensa. ¿Neta? ¿Cómo les fue en la manifestación en la marea Rosa? Nadie los atacó, nadie los agredió. Ellos, de hecho, presumieron que llenaron el zócalo y que lo dejaron limpiecito. Y que son muy pacíficos. De ahí no pasó. De hecho, los violentos eran ellos cuando un ciudadano llegaba y los cuestionaba, pero bueno. Y volvemos a la última, la libertad de prensa. La mañanera ha sido el bloque de contención para esto. Porque la mañanera le ha servido al presidente para ganar adeptos, para contrarrestar las mentiras, para, resp para responder a los medios y para que se ejerza una libertad de prensa. Ahora, a la prensa no le gustan las respuestas, porque la prensa es como jarrito de tlaquepaque. No me lo toques porque se rompe. Esa es la bronca de la prensa. Que, que no los puedes cuestionar porque entonces ya los estás atacando, porque no puedes debatirles porque entonces ya los estás atacando. Por eso es que el golpe de Estado hablando no termina de cojar y no les va a terminar de cojar. Porque lo que hizo Andrés Manuel fue un bloque de contención cuidando todas estas áreas grises que podían ser utilizadas para un golpe de Estado porque sabía que lo iban a utilizar. Y ahí están las narrativas y lamentablemente insisten y van a seguir insistiendo y sobre todo lo van a hacer aún más fuerte en la campaña, pero no tienen al pueblo y eso es básico para un golpe de estado, no lo tienen nada más lo quieren engañar, pero no lo tienen por eso me pareció muy importante co co comentarles estas fases del golpe de estado hablando, porque literalmente lo estamos viviendo lo estamos viviendo nada más que la quinta fase no más no se les da porque no tienen al pueblo y eso es indispensable, eso es básico. Si no tienen al pueblo, ¿cómo esperan entonces que realmente les funcione un golpe de Estado? No tienen lo más indispensable. Ahí nada más quiero recordárselos. La materia prima, la materia prima no la tienen. Y miren, hablando de golpes de Estado. <coughs> 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 quiero que esta me da risa porque el viernes les puso el viernes sí fue el viernes no cuando les puso un video de Vicente Fox bueno Vicente Fox anda muy influencer y el viernes Vicente Fox le pedía a Andrés Manuel que renunciara pues les, otra vez golpe de estado le pedía al presidente López Obrador que renunciara y le decía a Claudia Sheinbaum que se tenía que ir de México no porque México no era para ella bueno pues ahora Vicente Fox le dice a Claudia ya no ya no quiere que Claudia se vaya ahora lo que quiere es que Claudia se deslinde de Andrés Manuel Vicente carece de cero congruencia y lo peor es que ya ni siquiera se da cuenta el fin de semana y lo borró no sé por qué no lo tomé captura de pantalla pero puso así un tweet que decía Vicente Fox este, qué pena que sea nuestro presidente y una vaya, eran muchos comentarios yo incluida le dijimos, es exactamente lo mismo que pensamos cuando te votaron en el 2000, mano. No sé cómo pudiste ser nuestro presidente. Imagínense la cantidad de troleo que recibió Vicente Fox en esa publicación que la tuvo que eliminar. Está como Xochitl cuando quiso hacer su encuesta de la verdad en Instagram y salió perdiendo. Pensando que iba a ganar, salió perdiendo. Que de hecho ya aplicó otra vez hoy, porque Xochitl quería demostrar en su mañanera que con esta guerra de los teléfonos, que filtraron según su teléfono, aunque ya lo había dado desde hace un buen rato, que le estaban marcando y que sus llamadas eran positivas. Y entonces responde una, y en esa llamada la empiezan a insultar, pero además le dicen que el presidente Alexa es mejor que ella. Y pues que yo sepa, no tenemos un presidente que se llame Alexa, pero bueno. Vean, a, a, tú no Alexa, tú estás bien.
5: Estoy teniendo problemas. ¿Ves? Inténtalo de nuevo dentro de un rato. Gracias.
0: Gracias. Alexa tiene problemas. Vamos a, a darle paciencia, vamos a darle un break. Pero vamos a escuchar a, a Vicente Fox en su reaparición. Está listo, ya está listo para ser el, el vocero oficial del arranque de campaña de Xochitl Les quiero que vean esto.
11: Claudia, tienes que deslindarte de este corrupto presidente que tenemos. Claudia, no seas imitamonos, no seas calca de un tipejo como López. Claudia, tú no vas a ser presidenta. No tienes las calificaciones, no tienes la honestidad, no tienes el comportamiento y la verdad que se requiere para ser presidente de este gran país. Claudia, olvídate de tus aspiraciones. Naciste en la cuna de un corrupto que se llama López Obrador, que ha manoseado y corrompido al Poder Judicial. Tú ya no tienes autoridad moral, Claudia. Retírate de esta contienda y déjanos a los mexicanos construir el gran país al que todos aspiramos. Claudia, México entero te lo pide. Retírate de esta contienda electoral.
0: Miren qué idea Sira. Claudia, no tienes las calificaciones. Es doctora en ciencias y Vicente Fox hablando de calificaciones cuando escribe con las patas. La hipotenusa la hipotenusa. Ahora parece que tener las credenciales para ser presidente se resumen en sacarte el chicle, pastilla de la boca, pegarlo en la silla y volvértelo a meter, en reírte mucho, en brincar como si fuéramos canguros, y en escribir con las patas con unas faltas de ortografía garrafales, y en you have to walk the talk. ¿Okay? Esas son las credenciales para ser presidente de México, según Vicente Fox, por lo que entiendo. Porque, pues, este, híjole le está diciendo a una doctora en ciencias que no tiene las calificaciones. Creo que la que calificaba era Claudia, de hecho. Pero bueno, hay cada quien con sus este, comentarios y sus calificaciones. Y ahora vamos a un tema que es indignante por donde usted lo quiera ver. ¿Se acuerdan del tema de Abner, del pequeño Abner? Que eh, aquí lo tratamos porque un juez, pues había dejado en libertad a este sacerdote pederasta, que lo llevamos y, y yo le mando un abrazo a Abner y, y a Esperanza, porque fíjense, Abner quiere ir a la Cámara de Diputados, por cierto, ahora que, que recuerdo Abner me mandó un audio y quiere ver si lo llevamos a la Cámara de Diputados, así que vamos a hacer gestiones, vamos a hacer gestiones, a ver quién nos, quién nos ayuda a llevarlo a la Cámara de Diputados, pero pues yo creo que sí, yo, yo también sé quién nos puede ayudar, hay varias, hay personas que nos no pueden Chapulín, echar, puede y no es el Chapulín Colorado, que nos pueden ayudar a llevar ahí a Abner a, a la Cámara de Diputados, más tal, se nada lo vamos a llevar, pero, fíjense que, este, <coughs> cuando estábamos hablando de este caso, pues nos topamos con este juez que liberó a este sacerdote pederasta y de no ser por la presión que se hizo en redes sociales, ese sacerdote pederasta hoy no estaría en la cárcel sentenciado. Porque además quiero que dimensionen esto, este sacerdote no había solamente abusado de uno, había abusado de 10 menores. Pues la historia se repite, no con un sacerdote, pero sí con un juez y en el Estado de México. Porque el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió a un hombre que abusó sexualmente de una menor de cuatro años. ¿Cuál fue la justificación? Hubo pruebas y peritajes que comprueban el abuso, pero ¿cuál fue la justificación del juez? Que la niña de cuatro, horas, de cuatro años, perdón, la niña de cuatro años no dijo la ubicación y hora exacta donde la habían abusado. Una niña de cuatro años no dijo exactamente a qué hora y en dónde. Casi, casi no dijo el clima. No, no habló del clima, básicamente, y como no supo decir ni la hora, ni el lugar, ni el clima... Entonces, pues, no hay manera de detener a Juan Man al, al abusor sexual. Y esto lo dice el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Así que, dejan en libertad. A Absuelven por completo a un hombre que abusa sexualmente de una menor de cuatro años. Quiero que ustedes vean este video porque está en redes sociales y aquí lo vamos a exhibir. A este juez y este tema tiene que llegar a la mañanera a como de lugar.
7: Y lo único que corrobora son esos tocamientos y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria desde luego de Justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo condenatorio, eh, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Cierra, sí, señor. Señora, una
5: pregunta. Claro.
7: ¿Usted a mi hija? ¿Dónde
8: no cogió?
7: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su, su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, tenía cuatro
8: el cuatro horario. Edad, su señoría. ¿Cómo va a saber una hija de tiempo exacto? O sea, la, la capacidad de una niña de cuatro años de edad, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría. Usted tiene pues se, tocamiento. Usted se, se, escuchó explíqueme de verdad, ¿por qué no le creyó? Hay todas las pruebas en Pelicáquez ahí, favorables. Favorables, señoría. ¿Qué es lo que usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor?
7: Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión desde luego la pueda recurrir. Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuarla en consecuencia. Claro, porque hay
8: un abuso, y lo presentan, usted mismo lo dijo, y que no se pasa por alto, que presentan un abuso sexual a niña que fue a los cuatro años de edad. Entonces. ¿En dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? ¿Porque la niña no supo la dirección? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario? ¿Era la responsabilidad de mi hija saber el horario, de verdad, a la edad de cuatro años? ¿Era su responsabilidad, en serio? Explíqueme eso, señoría, de verdad. ¿Una niña de cuatro años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario, exacto? está presentando un abuso sexual. Su señoría lleva dos años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. Con Tania, con Verónica Mosso, todas dicen lo mismo. Su señoría, ¿qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién lo va a proteger? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No, no, no, ¿No lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿No lo convenció? ¿De verdad? Se lo mostró. Y todo coincide con todos los videos que se mostraban anteriormente, con todos los juegos de peritajes que le dijeron cómo fue el tocamiento. ¿No lo convenció? ¿Tiene mayor peso una dirección que una niña de cuatro años tenía que saber? ¿De verdad? ¿De verdad, su señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los cuatro años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, no más por decir que no fue la dirección, que no nos consta. Yo no estuve ahí, el papá la llevó. El papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 eso no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez. Es un abuso sexual y lo tiene. Lo representa en todos los juegos de peritos. ¿Y nomás por una dirección? ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Por una dirección hubiera soltado al, al agresor? por una dirección que no me correspondía ni saber exactamente qué hora, qué día, ¿usted no hubiera liberado al agresor de su bebé? ¡Tenía cuatro años de edad, su señoría! ¡Cuatro! ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el hasta los pies y la manoció, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! explíqueme, eso no tiene validez
7: señora Figueras, desde luego se considera toda esa información esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir, quedan citados para el próximo día martes, pasen buena noche
0: pasen buena noche su chingada madre Y sí lo voy a decir Con, perdón, pero sí qué impotencia qué impotencia me da escuchar a este tipo de jueces, ahí ¿eh? les va la foto del juez, ahí YouTube si me quieres censurar por doxing, ahí te va, para pa que tengas argumentos. Este es el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Este es el hombre que le dice a la madre de una niña de hoy seis años, pero que cuando fue abusada tenía cuatro años. Y es que eso es algo recurrente en este tipo de casos de abuso, ¿eh? Pasó algo similar con el caso de Abner, ya ha pasado con otros casos a los niños durante años los tienen en una constante revictimización, reviviendo y repitiendo lo que pasó, porque las fiscalías corroboran y recorroboran y recorroboran y revuelven a corroborar los datos. O sea, están preguntándoles a los niños qué les pasó por años. Entre más chiquitos son, más años pasan. ¿Por qué? Porque como están chiquitos, como son niños de 3, 4 años, sus dichos podrían estar, eh, no ser contundentes, porque efectivamente un niño de 4 años o una niña de 4 años no se va a saber la dirección de su casa, es muy difícil. Podrán saber dónde es su casa y cuál es su casa, pero no la dirección exacta. Y si no es su casa y los llevaron a otro lugar, entonces tampoco se sabe en esa dirección no no, o sea, no no tienen por qué saberlo, entonces a veces con maña y a veces por mala práctica con maña lo digo porque tienes a las fiscalías que pues justamente se aprovechan de que los niños son chiquitos y que pueden pues tener ciertos detalles en su declaración que pueden servirle a los acusados para desestimar el caso, entonces tienes esas fiscalías que son cómplices en, algún, en, en, en unos temas, y en otros simplemente tienes eh, fiscales y tienes agentes del ministerio público más bien que por mala práctica pues tienen años intentando construir una narrativa con las víctimas estamos hablando de niños tres cuatro años por eso es que pasan años hasta que se llevan a juicio sus casos en este tema en este particular por lo que escuchamos la pequeña habría sido abusada a los cuatro años ha pasado dos entonces en este momento tendría seis entonces durante dos años la niña ha estado con peritajes, ha estado con terapias, la niña ha estado con doctores. O sea, durante dos años la niña ha estado dándole vueltas al mismo tema. Todo coincide. Los videos, lo que la niña menciona, o sea, todo coincide. ¿Cuál fue el fundamento para que el juez Martínez Vitela dijera que iban a absolver al tío? Porque además fue el tío el que abusó de la niña. Que la niña no supo bien la hora ni la dirección. Una niña de cuatro años. No supo bien la hora en la dirección. Y aún así me están diciendo que no necesitamos reformar el Poder Judicial. Este caso, si, la, si el Poder Judicial funcionara a rajatabla, el Consejo de la Judicatura Federal ya estaría aplicándole el rastrillo a este juez. Este caso tendría que subir a la Suprema y el Consejo de la Judicatura tendría que estar sancionando a este juez por una mala práctica. Eso no va a pasar, porque quien preside el Consejo de la Judicatura? La ministra de la Suprema Corte. Y yo no he visto que los presidentes de la Suprema Corte, que son los que encabezan el Consejo de la Judicatura, hagan esto. El único caso que vi fue con Arturo Saldívar, y fue cuando Arturo Saldívar fue el presidente de la Suprema, cuando se acuerdan del caso de los porquis. De este juez que, este juez en Veracruz que aplicó, o sea, que juzgó el tema de un abuso por parte de cinco, de cinco jóvenes a una chica, diciendo que nada más habían sido tocamientos, más o menos el mismo argumento, que solamente habían sido tocamientos y básicamente que ya había querido. Pasaron cinco años, llega Arturo Saldívar a la Suprema Corte y obligan al juez lo cambian, lo, lo cesan más bien, lo cesaron por no juzgar con perspectiva de género y retoman el caso. Porque no, no fueron tocamientos o un abuso sexual. Y aquí, este juez, más o menos aplicando el mismo criterio, absuelve al tío abusador. <risa> <risa> porque aunque, y lo peor todo es que lo reconoce, aunque hubo tocamientos, no es un abuso. Y como la niña no pudo decir la hora y la dirección exacta, pues tampoco puede, o sea, no coincide. Pero el cinismo del juez de decir, pues apele. El cinismo de este señor no tiene nombre. Además, lo traiciona el subconsciente. Porque al principio dice, sentencia condenatoria. Lo dice dos veces. O sea, el mismo subconsciente traiciona a este señor. ¿Qué hubo detrás? ¿Dinero? Moches, me van a decir, vamos a seguir creyendo que a los jueces hay que pagarles súper bien para que sean incorruptibles cuando vemos casos como este. Ese va a ser el criterio para defender al Poder Judicial a rajatabla y para que salgan a manifestar y decir que el Poder Judicial no se toca. Perdón, pero el Poder Judicial hay que tocarlo y hay que manosearlo y hay que destruirlo y hay que renovarlo y hay que reconstruirlo. Porque el Poder Judicial, como está en este momento, es capaz de esto: deliberar a un abusador sexual porque una niña de cuatro años no pudo decir exactamente el día, y la hora y la dirección en la que fue abusada, de cuatro años no son todos los jueces, no voy a generalizar pero sí son muchos como este que lamentablemente si no es porque los exhiben en redes sociales no nos enteramos de estos casos es indignante es repugnante y es una vergüenza nacional que quienes supuestamente han jurado proteger a las personas, la constitución y hacer justicia, hagan exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Ante estas evidencias, ¿qué va a pasar? Vamos a ver a Norma Piña aplicar criterios en el Consejo de la Judicatura Federal, ¿lo vamos a ver? ¿O, o nos vamos a quedar callados si esto no va a pasar más allá de este video? ¿Qué va a pasar? Yo yo, yo sí quisiera saber, porque tengo, tengo muchas dudas en cuanto a lo que pudiera ocurrir con una Suprema Corte que prefiere ser intocable que aceptar que existe corrupción y aceptar que simplemente ellos no tienen cómo responder ante este tipo de jueces. Y que los protegen, además. Y miren. Oigan, vámonos a, a, temas, a temas interesantes también. Porque se acaba de filtrar un audio. Está relacionado otra vez. Puebla siempre dando de qué hablar y no necesariamente de las mejores cosas. Hoy se filtra un audio donde el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo, habría <coughs> negociado candidaturas fiel a los principios de Alejandro Moreno Cárdenas que andaban negociando candidaturas a cambio de dinero el presidente estatal del PRI aplica lo mismo con San Pedro Cholula, quiero que escuchen este audio entre la que iba a ser candidata en San Pedro Cholula y el dirigente del PRI, ahí una rayita más al tigre,
1: llamado Prián Rb. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Y hasta el pinche Néstor también me dijo pues que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. Pero tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana mañana te veo, porque este si no, sí voy a hacerle una mamada y voy a tratar de dividirle ahí a, a esta pinche vieja. Y quiero yeah. pactar con el pendejo del Salomón. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Y hasta el pinche Néstor también me dijo pues que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. pero lo tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana mañana te veo porque este si no, si sí voy a hacerle una mamada y voy a tratar de dividirle ahí a, a esta pinche vieja. Y quiero pactar con el pendejo del Salomón. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había...
0: con la fina? Pero ¿saben qué es lo peor? Que ya aplicaron la vieja confiable. Y ahora dicen que eso es inteligencia artificial. Obvio. Ya dijeron que es inteligencia artificial. Pero es que no, no hay manera que sea inteligencia artificial porque además coincide. Se destaparon estos audios donde Paola Angón Silva eh, se va a encontrar en Néstor Camarillo Medina, el PRIista. El dirigente del PRI. Que ya ha sido acusado en más de una ocasión. O sea, este hombre es el dirigente del PRI en el estado de Puebla. Y en más de una ocasión ha sido señalado de comprar y vender candidaturas exacto es el mini alito, es una réplica de alito nada más que esta es versión guachicolero <coughs> literal ok ahora, el prista, o sea, Néstor Camarillo dice que es una creación de inteligencia artificial, que es una guerra sucia en su contra, que no sé qué pero el eje de este audio es que Paola Angón dice que le dio dos millones de pesos a Néstor Camarillo para asegurar la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el pri -PAN prd su reelección más bien, solo que ella hace unos días se bajó de esa reelección. De una manera muy rara, la actual alcaldesa de San Pedro eh, ahora dice que ella nunca buscó extender su mandato en el municipio y que recibió una invitación para ser diputada local. ¿Esto por qué se da? Fíjense que los cambios en Puebla se están dando justamente a raíz de las candidaturas de Morena-Pete Verde. Por ejemplo, fue muy polémica la inclusión del hijo de Tony Gali como candidato a diputado por la coalición, siglado por El Verde, pero candidato a la coalición en un distrito ya había una candidata para ese distrito, una candidata panista. Al momento en el que entra Tony Galli Junior como candidato, empezaron a darse una reconfiguración de cargos y la que iba a ser candidata se bajó. Por eso les dije, o sea, en el caso de Puebla, yo, yo no soy fan de muchas de las candidaturas, pero al menos en el caso de Puebla, muchas sí son competitivas y sí tienen todo para ganar. Tan lo tienen que el propio Pripan. PRD en Puebla, está moviendo sus fichas de manera desesperada porque los candidatos que pensaban que iban a ganar, hoy ya no la tienen tan segura. Más o menos es el caso de las Cholulas, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, y también de la propia capital, que la capital está mucho más disputada, pero bueno, ahí el perfil está entre Pepe Chedragui, y un PRIISTA que además financiaba campañas del PRI a nivel nacional, y muy cercano también a los Moreno Valle, contra Mario Riestra, o sea, es el yunque contra el PRI. No hay Morena en esa coalición, pero bueno. El asunto con este audio es que ocurre algo similar. Mientras en este estamos escuchando que la actual alcaldesa dice que estaba está muy enojada porque dio dos millones para asegurar la candidatura, por el otro lado, unos días antes de que se filtrara este audio, ella misma dice que ya siempre no. La actual presidenta municipal de San Pedro Cholula dijo que no, que ella se va a mantener ajena al tema político, pero que va a continuar trabajando, que ella nunca tuvo intención de buscar la reelección, pero sí, sí la invitaron a ser candidata a diputada local. A ver, entre una presidencia municipal y una diputación local pesa más una presidencia municipal. Este audio coincide un poco con estas declaraciones cuando ya se hablaba básicamente de su intento de reelección, pero ¿qué es lo que pasó? Pues que Néstor como los priistas y panistas de hoy, no saben respetar los acuerdos y lo peor es que les transen la lana. O sea, dos millones de pesos, una candidatura que no cuaja para que te conformes con una diputación local. Y entonces sale y dice Néstor que es inteligencia artificial. Porque a Néstor se le hace muy fácil como que los mexicanos, en este caso los poblanos, no nos acordemos que es un bisnero y que está básicamente, pues, lucrando políticamente como lo ha hecho Alejandro Moreno Cárdenas. De verdad, creen que la gente es tonta y no, no lo somos. Los poblanos sabemos quién es Néstor Camarillo y sabemos de lo que es capaz. Tan lo sabemos que, por ejemplo, el jurídico, échense esta, esta no la había comentado, pero ya, ya tiene un rato. El jurídico, el eterno jurídico del PRI, que toda su vida había sido jurídico del PRI, que tenía, o sea, ha visto pasar dirigentes y él se mantenía ahí. El jurídico del PRI le renuncia a Néstor Camarillo. Y literal, le deja aventado el proceso electoral y es pues, a ver quién los registra, papá. A ver quién los registra. Y Néstor Camarillo se atreve a decir que son unos traidores, minimiza las renuncias del jurídico y a raíz de las renuncias del jurídico y de un grupo importante de pristas en Puebla, empiezan a parecerse Todas estas denuncias en contra de Néstor Camarillo por comprar y vender candidaturas. Ya tenían rato, nada más que no había una prueba. Ahora ya tenemos este audio. O sea, no es la primera. Ya van varias, van varias. De hecho, eso es lo que ha motivado que muchos periodistas se salgan del PRI. Porque Néstor está haciendo business. O sea, Néstor está, comprando, está está negociando candidaturas y ahora sí es quien las pague. Y ya ni siquiera eso, como el caso de Pablo Langón, te garantiza que puedas ganarte o quedarte con la candidatura porque te puede transar la lana en cualquier momento. En cualquier momento, perdón. Y este hombre, Néstor Camarillo, que va para una pluri, está buscando amarrar fuero. ¿Y qué va a pasar con toda esa lana de las candidaturas? Pues, patitas, para que las quiera próximamente vamos a ver ahí una casa quizás en Quecholac, eh, una de esas mansiones ahí en, en, su, en su lugar de origen, entre Quecholac, Palmar de Bravo Palmarito de Chapán. por ahí quizás vayamos a ver una casa, o quizás que se las entregue a sus amigos guachicoleros no lo sé, pero me queda claro que Néstor Camarillo y es que no es broma, cuando digo amigos guachicoleros neta, no, yo, o sea, no es broma él sabe que no es broma, los poblanos sabemos que no es broma pero volvemos a la máxima de necesitamos pruebas para encarcelar a este tipo, el asunto es que, bueno este hombre se va a quedar con las candidaturas, se va a quedar con las lanas y se va a ir de pluri. Y viva el fuero. Vivan los pristas y vivan los panistas. ¿Cómo de que no, amigos, ¿Cómo de que no? Y hablando de poblanos, ¿quién creen que regresa al escenario? Yo, es momento de sacar, ¿sabes qué? Sáquenme Saquen, el cronómetro. Yo necesito que aquí saquemos un cronómetro. Porque yo necesito ver cuánto va a durar. Javier Lozano. Javier Lozano acaba de ser reempleado. Esto, esto es una noticia, miren, miren, esta es una noticia importantísima. Después de años de desempleo, Javier Lozano volvió a ser reempleado por el Partido Acción Nacional. No ha tenido un muy buen historial con los empleos últimamente, ¿se acuerdan de Cuparmex, que duró que una hora, menos de una hora como vocero? Todavía Paola Migoya, esta clasista, racista, que quiso ser vocera de Morena, duró un día al menos un par de horas más, ponle 12 horas. Javier Lozano duró como una hora de vocero de Coparmex. Luego estuvo de vocero en otra campaña y también lo bajaron. Lo mencionaron en algún momento como vocero de Xochitl, no cuajó. Bueno, pues ahora ya lo han reempleado y es Santiago Taboada el que lo reemplea. Y quiero que dimensionen el periodo que Javier Lozano se quedó sin empleo, desde la campaña del 2018. ¿Ok? O sea, el último momento en el que vimos a Javier Lozano empleado como tal de tiempo completo, fue siendo vocero de Mid, de José Antonio Mid. Pese a que era panista, fue vocero de José Antonio Mid y se le fue a Ricardo Anaya, porque él era el que subía todos estos videos de, Ricky, Ricky, o sea, de Ricardo Anaya cuestionando su enriquecimiento y sus propiedades y demás. Desde ese momento lo hemos visto brincar de cargo en cargo, pasando como el vocero más fugaz en la historia de los voceros. Y ahora Javier Lozano, que perdón porque es poblano, ya está, eh, otra vez tiene empleo y ahora es como vocero, de o más bien no sé si será como vocero, pero me queda claro que será en la campaña de, de Taboada, que además también ya Taboada revivió a otro panista. Este no, andaba, este no andaba desempleado. Este andaba ocupado en otros asuntos, por ejemplo, en Chihuahua, y hablo de Ernesto Cordero. O sea, Taboada revive a Ernesto Cordero de Dios y al saco de pus Una dupla muy interesante para su campaña. También sumaron a Alejandro Rojas y Azurán ¡Uh! Y, se, y han sumado una serie de personajes ahí en la Liga del Cambio, que parece más como una versión muy mala, muy muy rascuacha de este de la Liga de, de, de la Injusticia. Más bien, esta debería ser la Liga de la Injusticia. En vez de la Liga del Cambio, le deberían de poner la Liga de la Injusticia de Tabuada. Es un gran nombre. Miren, por ejemplo, Javier Lozano podría ser el Joker. Podría ser el Joker de la Liga de la, de, de la Injusticia. Ernesto Cordero, no, no sé, como el pingüino, ya está así como jugando un poco con Batman, como el pingüino tiene como que ya la carita así todo como el pingüino este, definitivamente aquí no hay un Batman en este escenario y tampoco un Robin a menos que sean el Batman y Robin región 5, pero tampoco aplica, entonces ya reemplearon y yo solamente estoy esperando el momento de que, y de verdad se lo deseo de todo corazón porque al menos últimamente ha sido un poco congruente eh, Javier Lozano con, con, con él con él mismo, ¿no? Pero bueno, la congruencia política se, se, se aprecia en estos tiempos tan interesantes. Pero yo nada más esperaría y de todo corazón le deseo que este trabajo sí le dure. Que le dure un, los meses de campaña, al menos esperaría, que le dure los meses de campaña, porque pues si no, a nosotros no nos gusta el desempleo, aunque sea de los sacos de pus, como el de Javier Lozano. De todo corazón, suerte. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es pues las ocho El señal así? Suerte como le quieran hacer, pero bueno, y eh, cerramos con una que también, también cierro con esta de los panistas que me pareció muy, muy interesante, fíjense, que, que tiene que ver con eh, Lili Telles. mire usted, Lili Telles sabemos que es, ella sí es vocera de Sochil Galvez, no, ella sí ha mantenido su, su, empleo firme y está en busca de su reelección en el Senado, eh, Reelección y aparte pluri, ¿no? Pero de que quiere quedarse en el Senado, se quiere quedar en el Senado. El asunto es que hoy le toca, los lunes, le toca a Lili Telles ir con Ciro Gómez Leiva a Grupo Fórmula. Entonces, hoy Lili Telles en Grupo Fórmula, eh, pues habla sobre estas, ¿se acuerdan de estas amenazas de muerte que ella presuntamente había recibido, y que solicita de hecho la, la protección del gobierno federal que se tuvo que, que fue a sentarse hasta con la secretaria de seguridad y demás, y que de hecho ha pedido, porque Lili Telles en una eh, en una clara incongruencia personal está en contra de que los militares participen en actividades de seguridad pero cuando se trata de protegerla entonces sí quiere que la cuiden. Entonces Lili Telles ha solicitado que la protejan los militares pero parte del proceso de protección y todo esto involucra algo bien importante, que es una evaluación psicológica. Y aquí Lidia nos confirma a todas y a todos que nuestras suposiciones sobre su condición psicológica no son las más óptimas, porque se ha negado a hacer la evaluación psicológica. Sí. El asunto es que mientras ella se niega a la evaluación psicológica, Ciro Gómez Leiva, que hasta era en una situación similar, que fue víctima de un atentado y demás, le dice que él también se la pidieron y que Kenen él sí la hizo entonces Lili Tellez se queda así como de ¿para qué hable? quiero que vean este momento en el que Xochil Galvez, digo Lili Tellez se, no, ya, no, no, ya no, 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 es más o menos lo mismo una un poquito más exagerada que la otra pero pues más o menos lo mismo en el que Lili Tellez le da miedo tomar esta valoración, valoración psicológica, pero eso sí culpa al gobierno federal porque no le están dando protección pero bueno, ¿qué les digo?
5: Así, si me permites hace más de un año que yo sí. presenté una denuncia por amenazas de muerte la fiscalía hizo su trabajo sí. y ubicó a quienes me amenazaron de muerte y ha pedido a la Secretaría de Seguridad Pública que me brinden protección, pero la Secretaría no me quiere brindar protección porque su titular me odia por cuestiones eh, de que yo la he denunciado pues por verán. corrupta y ha llegado a tal grado la Fiscalía General de la República, a pesar de que tienen ubicados a quienes me amenazaron de muerte, que saben cómo se llaman, dónde están, eh, su domicilio, están pidiendo la Fiscalía que se me haga una prueba psicológica a mí para, porque quieren saber. A mí me le hicieron. Porque quieren saber si me, me si me provocó nerviosismo, yo que ya sufrí un atentado. A mí me la hicieron. Me niego porque no, es yo al revés. a mí No me yo...
3: dijo, A mí me dijo la autoridad, hay que hacerle una valoración psicológica va que no quede Pero ahí son puntos de vista distintos. Uh -huh. Yo dije que no quede en mí, que no haya una sola gestión, que no haya una sola audiencia, una sola acción, que digan que
6: yo no seguí, que yo no participé, que yo no uh -huh. respeté. Y me hicieron, por cierto, una funcionaria muy bien preparada,
7: muy profesional. Eso fue, creo que a mediados del año pasado. Y
10: ya a me mí, hicieron valoración psicológica una hora y ya, no.
5: Yo Paso no lo voy a hora. permitir. A mí me sí. parece lo más miserable y ruin que sabiendo dónde están, quiénes son los que me amenazaron de muerte, me nieguen la seguridad.
7: Bueno, tú me es preguntaste por
10: mi experiencia. Yo creo que te respondí con mi experiencia. Sí, yo estoy satisfecho. Yo confío en las instituciones, confío en las autoridades. Y al día de hoy,
6: para la Fiscalía General de la República, en mi caso, no tengo más que...
0: Ay, mi Lili Pérez. Ay, mi niña. Ya me da ternura también. O sea, vamos por partes. Uno, ¿qué tiene que ver un proceso judicial con la protección? Porque, ojo, Lili Telles dice que a ella se le hace indignante que la fiscalía ya haya ubicado a quienes la amenazan, pero que no le den protección. No le indigna que no los hayan detenido. No, te pueden indignar las dos cosas al mismo tiempo, pero no están correlacionadas como tal. ¿Por qué? Te dices que la fiscalía hizo su trabajo y que ya tienen ubicadas a las personas, pero tu indignación es porque no te protegen, porque no tienes un club de protección o, o un grupo de protección personal. Tu indignación debería de ser porque así ya las tienen ubicadas y saben quiénes son, por qué no los han detenido. O sea, perdón, pero a ver, si a mí me amenaza alguien y la fiscalía los ubica, sabe quiénes son, sabe cómo se llaman, saben dónde están, porque no los detienen, esa es mi indignación. Esa sería una gran indignación. Esa es una gran indignación. Puede ser que porque no los han localizado, porque se dieron a la fuga. Razones hay, pero es un proceso que llevan entre la fiscalía y el Poder Judicial. Porque además, ojo, para solicitar detenciones y demás necesitas de los jueces, no nada más es como que la fiscalía diga ya voy, ya llegué. No, necesitas que un juez te autorice la orden, etcétera. Es un proceso judicial. La protección es otra cosa. Y para otorgarte una protección necesitan ver cuál es el grado de vulnerabilidad que presenta la víctima no van a sentarse nada más y decir, bueno, es que sí, yo la veo vulnerable porque, pues, sí, ya sí se ve medio flaquilla y está como, no, pues sí, pobrecita, ¿verdad? Ya nada más ya la vi, vamos a darle protección. No, necesitas una evaluación psicológica que respalde porque es dinero del gobierno que se va a utilizar para proteger a una persona. Y tienes que hacer un trámite para protegerlo. Todos pasamos por eso. En el mecanismo de protección, de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y demás. Hay una junta de gobierno en donde te hacen una serie de evaluaciones y de análisis y cada quien presenta sus opiniones. Es un grupo conformado por expertos, analistas y ciudadanos y demás. Y esta gente de la Fiscalía y esta gente de la Secretaría de Seguridad. Es todo un show. Y si estás en un grado de riesgo importante para otorgarte protección, para otorgarte escoltas y demás tienen que someterte a una evaluación psicológica para ver el grado de afectación que puede tener la víctima. Porque es parte de los requisitos para determinar si necesitas una protección todos los días, solamente en una zona, en un traslado, en guardias, rondines. O sea, hay distintas medidas de protección. Y la neta es que hay quienes necesitan más protección que el es también hay que decirlo. Porque no es que el ya -YES no tenga los recursos para protegerse. Lili Telles tiene dinero? Lili Telles tiene un sueldo importante y además trabajó muchísimos años en medios de comunicación y además está casada. Y no vive en la, en la Guerrero tampoco. Lili Telles viaja en aviones de primera, o sea, aviona, viaja en primera clase. Me están diciendo que Lili Telles que viaja en primera clase no tiene para pagar es una protección. ¿No tiene para pagarse un... ¿No tiene un chofer? ¿No tiene para... No, no, ¿En su casa no pueden hacer una vaquita para pagarse una custodia? Hay quienes sí necesitan una protección porque no tienen dinero para pagarla. Y hablo de periodistas, y hablo de activistas, y hablo de defensores, que esa es mi bronca porque no les dan esa protección. Pero debería de ser una prioridad cuando ella es una persona que sí es económicamente pues, activa como para poderse pagar una protección. Es más, Lili tiene amigos muy poderosos, no les puedo pedir hasta paro. Es pues amiga de Ricardo Salinas, pliego. Ricardo Salinas tiene una empresa de seguridad. No le puede decir a Ricardo Salinas que le dé ahí en cómodos abonos una guardia de custodia si es que no tuviera dinero. Pero de verdad hay, o sea, Lili quiere que a ella sí la cuiden. Ah, pero cuando se trata de cuidar al pueblo, no, la Guardia Nacional no debería de ser militar y los militares deben estar en sus casas, en las cuarteles. Pero ella sí quiere que la cuiden los militares. ¿Por qué a ella sí y a los demás no? De verdad que estas incongruencias que presentan en la derecha para mí son reveladoras. Y deberían de ser reveladoras para todo México, honestamente. Porque tenemos ese tipo de personajes que van por la vida señalando con el dedo como si fueran superiores, sintiendo sus superiores. Y al momento de argumentar, ni siquiera, y ni siquiera veo congruencia. Por eso les digo... Por más que hayan intentado o que estén intentando o que lleven intentando cinco años aplicar un golpe de Estado hablando. el pueblo no es tonto. La gente sabe. Es más, los indecisos, que sobre todo son mujeres y jóvenes, que son los votos indecisos o los que se terminan, terminan decidiendo no votar, sobre todo son mujeres y jóvenes. Si realmente se ponen a ver videos y se empiezan a informar en redes sociales, si hacemos un esfuerzo en las redes sociales de informar, de hacerlo más agradable y digerible y demás, y les pones ese tipo de argumentos, se convencen. Porque si nos gira, si nos gira. hay uno que otro que está despistado, pero es muy su creencia y está bien. Pero si gira, por eso es que esto simplemente no les termina de cojar. Así que bueno, eh, Lili Telles se resiste a hacer una evaluación psicológica para que le otorguen las medidas que tanto está necesitando y que dice que no se las dan porque la odian cuando en realidad es porque no quiere no quiere seguir los requisitos. Ah, pero no fuera cualquier otro ciudadano de a pie porque esto sí qué privilegios goza, Porque lo, lo que más me encanta es que Ciro Gómez Leiva, pues le dijo, pues yo sí. O sea, la terminó exhibiendo bien y bonito. Podemos decir lo que queramos de Ciro, pero al menos hay sí. días hay días donde Ciro se lleva a sus puntos a favores, aunque me diga señora, porque me dijo señora, ¿te acuerdas me dijo señora? Hace como 11 años me dijo la señora esa que fue a preguntar y yo ¡Oh, todavía no cumplía 30. Quiero decir, exacto, lo quise tomar desde, lo quise tomar desde, de pero yo todavía no cumplía 30, tenía 29 de hecho, y yo, ¡Oh, me dijo señora, y inmediatamente fue por el respeto que me he ganado, aunque mi lágrima y mis canas dicen lo contrario. Pero bueno, vamos con sus comentarios. <risa> Mira, yo lo voy a tomar con respeto porque yo no soy Sandra Cuevas. Que ahora dice Sandra Cuevas, yo quiero ver eso. Ya es, ya sabemos que va para el Senado como Mito Ciudadano y ya fue a sus primeros actos. Fue al registro ahí de que, que se nos olvida que hay un tercer candidato, que es Jorge Álvarez May. Bueno, tan se nos olvida que hasta Xochitl Galvez lo trolea porque ya lo cepilló también Xochitl Galvez de la contienda y Jorge Álvarez Maínez se le fue y dijo usted no decide quiénes son candidatos si y quién yo soy candidato, bueno. Pero a la gente se les olvida que existe Jorge Álvarez Maínez. Y es su culpa, ¿eh? Porque bien podría aceptar entrevistas y podríamos estar hablando de él y podríamos estar platicando, pero no quiere aceptar entrevistas y manda a su cepilladora, rasuradora, ya va, da, boom, a que nadie hable de sus pedas. Pero bueno. Pero el asunto es que Sandra Cuevas fue al registro de Jorge Álvarez Maínez, que estuvo bien pelón ahí en el INE, y la entrevista ¿no? Y, y Sandra Cuevas ahora dice, quiero, quiero, quiero que escuchen esto. Dice Sandy Cave que vamos a ver a una Sandra Cuevas en el Senado mesurada. Con clase, elegante, controlada. Que vamos a ver a una Sandra Cuevas de altura en el Senado yo quiero ver cuánto va a durar eso de verdad, yo, 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 miren lo que duró su declaración. miren, nada más quiero que llegue al Senado, por eso n eh, guarden este video yo nada más quiero que Sandra cova llegue al Senado para ver cuánto le dura ese discurso de mesura a ver si no lo próximo que vemos es una Sandra Covas llevando la motosierra al Senado, sentándose en la mesa directiva, amenazando con de serranear todo el mobiliario del Senado Nada más, quiero ver cuánto va a durar Sandra Cuevas, que no llegue ahí con su disfraz de policía del Senado y que se ponga a tronarle los dedos a todos y a buenos días y levante. No, 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 quiero ver quiero ver ese escenario, de verdad. Quiero ver cuánto le dura la mesura. Ojalá diga buenos días. Nada más, quiero ver ese escenario. Uri Hernández nos manda siempre un chat y dice, me aflige que estés malita, cuídate mucho y que te mejores pronto. Un beso ya casi. Se
1: le había olvidado.
0: Ya se me había olvidado. ¿Ven? ¿Por qué me recuerdan que toso? Todo es mental. Señor, Es como los que comen cebolla. Como tú. Que si la ven picada en cuadros, no les gusta. Si las ven en julianas, sí les gusta. si es, No, no, no. Así era mi papá. Jesús, sí. María y José. Yo no puedo con eso. Dice José Ernesto, y quiero si sí quiero contestar este. Usen YouTube, pero no lo retroalimenten. No respondan sus encuestas. Denle mi a los comerciales tan pronto aparezca el botón. Se si apoyan con dinero a canales. Procuren hacerlo en las cuentas de banco. Por, por más que me gustaría decir, sí, José Ernesto, hagamos, no. ¿Por qué? Porque no todos pueden a apoyarnos directamente en nuestras cuentas bancarias. Y nosotros, literal, sobrevivimos y nos financiamos con YouTube. La retroalimentación, por ejemplo, cuando ustedes nos comentan, eso nos ayuda a posicionar los videos, el que nosotros tengamos una interacción en nuestras cuentas de redes sociales nos ayuda a que el algoritmo sepa que nos quieren ver, el que ustedes nos sigan, el que se suscriban, el que compartan nuestros videos, el que vean los comerciales. Eso nos ayuda a que nuestros videos se distribuyan en la red, a que el algoritmo nos tome y que entonces podamos monetizar, nuestros videos se viralicen y podamos avanzar. Y eso nos está ayudando a financiarnos. Entonces, yo les agradezco a todos los que nos, nos han estado mandando últimamente un par de apoyos a través de PayPal o a través de nuestras cuentas bancarias. Y yo se los agradezco infinitamente, pero pues sí, sí, nosotros vivimos, nos financiamos a través de esta plataforma. De hecho, es esta nuestra plataforma, nuestra principal fuente de financiamiento. Hemos recurrido a financiamientos alternos como la paginita azul, el OnlyFans. Pero aún así, este es un financiamiento, es el financiamiento principal que recibimos para poder hacer coberturas, para poder literalmente llevar todo esto a cabo y lo que se viene. Entonces, yo les agradezco que pues, nos sigan apoyando y que si vamos a ir al Zócalo el viernes. Sí, sí vamos a ir al Zócalo el viernes. ¿Es correcto? ¿Vamos a ir? Este, um, Pero es de Guanajuato. Ah, oh, Guanajuato. Guanajuato, yo quiero ver a Vicente Fox porque quiero preguntarle cuál se fuma. Yo tengo muchas ganas de preguntarle cuál es la que se fuma, porque está bien pegadora, está fuerte imagina, ¿eh? para decir tanta barbaridad está fuerte la de Fox, pero no sí, sí nos vamos a ir a, al, al Zócalo, como de que no claro que por supuesto que ya es nos vemos mañana, les mando un abrazo gracias por mandarme más remedios con cebolla, jajo, limón Ajá. jajo, mi estómago ya resintió tanta cebolla, orégano, tomillo, ajo
2: yo también no, no, no,
0: gracias mamá por hacerme caldos en vez de test. Pero ya mi estómago ya no puede más con orégano, tomillo, ajo y, y moringa. Ya no puedo más. Ya no ya mi, mi, mi panza ya no puede más. Y aparte de cebolla, no, no, no. De verdad, mejor denme un consomé. No, prefiero el consomé, honestamente.
1: Ya, Alguien por ahí te dijo que nomás porque está lejos. Pero si no, te hace tu caldito de gallina. Oh.
0: Y de gallina. Mari. Sí. Ay, mi Mari. Les mando un abrazo.
1: Hidalgo.
0: Voy a ir a Hidalgo. Pronto. Pronto. Sábila activa con miel virgen. <coughs> Sábila activa. Voy a hacer un chiste de mamá. ¿Cómo la activo? ¿La pongo a hacer ejercicio? ¿La pongo a brincar? ¡Uno! ¡Dos! ¿No? no, no. ¿Eh? ¿No? Ok, ya. Ya, ya, vámonos, ya. ¿Así nos activa la sábila? Sí, la... ¿Así nos activa la sábila? No, no, ya, ya, ya. Okay. Discúlpenlo. Bueno, ya vamos. vamos. Ya. Les mando un abrazo <risa> y activemos la sábila. Gracias a todos los que nos escuchan <risa> por una Spotify extraña, extraña. y Apple Puedo ir a ver a un doctor, por ejemplo. No sé, quizás por buena ¿no? recomendación. No, no. Este... Aquí nos manda Marta Ontiveros, 5 horas de Superchat. Dice Resiste Meme, el pueblo se levanta. Eh, dice barba saludos, meme Plan C, called all to Way. Bárbara Fierro nos manda 10 horas de Superchat. Este dice Meme Aguas, porque Nora sigue preguntando. No, no, sí, sí vamos a ir, sí vamos a ir. No, Nora pregunta mucho porque luego no ve, luego no leemos los comentarios y ya, ya me la conozco. Prueba con Coca-Cola con jengibre hervido. Areli, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Areli, por, por comentar. Este, cerveza con limón y chamoy, si no te cura te fuerza pues alegre. La Ese es el señor productor,
2: ¿Qué?
0: que a ti te gusta la cerveza, la cerveza, cervosa.
2: ¿no? Ya, 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 ya.
0: Ya, me voy. Sí, ya, ya me voy, ya vamos a descansar porque entre sí. que me desperté muy temprano y entre que ya ando hablando en ruso, francés y al revés. No,
7: seguramente yo
0: Sí, tú despertaste es joven y que... flore y fresco. Sí, joven eso, y flore. Pues, ya va, pues, ya córreme. ¿sí? Ya córtame el programa. Ya, ya, Estás viendo ya, que estoy diciendo insensateces y tú tienes el control. ¿Ves? Ya, ¿Ves?
8: Es Híjole. Pasa, ¿sí?
0: No es lo mío. Espero que mañana ya estemos al 100. Gracias a toda la bandita de Spotify, a todos los de Apple Podcast Nos vemos en todas las redes sociales. Yo soy Meme Yamel, hablando al revés. Yo soy Meme Yamel, hablando al revés. Yamel, hablando al revés. Adiós.
2: Adiós